0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich suche was vom Ludwig Thoma. Haben
1: Sie da was? Na ja, freilich, kommen Sie nur rein. Was haben Sie einer denn so vorgestellt? Ja, mei, ich weiß auch nicht... Eher was Lustiges. Die lausbogen vielleicht, das ist ein rotzfrecher Klassiker. Oder der Münchner im Himmel. Bei köstlich, einfach köstlich. Na ja... ja. Oder was derbkomisches. Mhm. Also da hätten wir die Filzerbriefe. Mhm. Höchst unterhaltsam, sag ich Ihnen. Höchst unterhaltsam. Gerade was Orthographie und Grammatik angeht. Aha. Ja, oder eher was Polemisches gegen Scheinmoral, Kirche und Obrigkeit. Da gab's die Gedichte aus dem Simplicissimus. Ach so. Ja, oder lieber was Ernstes, oh. einen Bauernroman, den Andreas Vöst zum Beispiel. Mhm. Oder was Anheimelndes für Weihnachten, die heilige Nacht. Die ist so schön.
0: Ja, ich weiß jetzt
1: auch nicht so genau. Ja, welchen Thomas hätten denn gern? Den lustigen, den saugroben, hundsgemeinen, hinter vor oder hinter sind die komischen? Den Einfühlsamen, den Nachdenklichen oder den Herzhaft-Deftigen, den Politischen. Ja, da wäre zu unterscheiden zwischen dem Liberalen, dem ja. Aufmüpfig-Anarchischen, dem Antiklerikalen, Aha. dem Kriegsgegner oder dem Kriegstreiber-Thoma, dem Nationalisten, ja. Antisemiten, Volksverhetzer Poh. und so weiter.
2: Die Wortgewalt des Ludwig Thoma. Ein Feature von Thomas Grasberger. Er macht's mir nicht leicht,
3: dieser Ludwig Thoma. Er zerreißt mich förmlich. Ich bewundere ihn einerseits und ich verachte ihn andererseits. Manchmal mehr das eine und manchmal mehr das andere. Gelegentlich auch beides gleichzeitig. Nein, er macht's mir wirklich nicht leicht, der Thoma.
4: Ui, das klingt ja dramatisch. Waren schon beim Arzt? Ich meine bloß wegen der Spaltung.
3: Nein, das hilft nichts. Den Arzt, den hätte Ludwig Thoma brauchen können vor 100 Jahren.
4: Ja, genau, der war ja recht krank.
3: Allerdings an Leib und Seele.
4: Was hat er denn jetzt gleich wieder gehabt?
3: Magenkrebs, Endstadium. Ganz schnell ist es gegangen, im Sommer 1921, erst Bauchweh. Dann hat er seinen geliebten Kaffee nicht mehr vertragen. Anfang August folgte die Operation im Münchner Rotkreuzkrankenhaus Und keine drei Wochen später war er tot. Gestorben in seinem Haus am Tegernsee mit gerade mal 54 Jahren.
4: Oh, wirklich tragisch.
3: Schon, aber noch viel schlimmer war der Seelenkrebs. Depressionen, Weltverdruss, Hass, Häme, Gift und Galle. Am Ende war der Ludwig Thoma ein menschenverachtender Hetzer. Oh, Mai, oh, mein. was für eine erbärmliche Dreckschleuder. Ein
4: bisschen Mäßigung, bitte.
3: Ah, Weil es doch auch wahr ist.
4: Ludwig Thoma hat immerhin seinen festen Platz in der Literaturgeschichte. Er genießt hohes Ansehen in weiten Teilen der bayerischen Bevölkerung bis heute. Sogar in der Literaturwissenschaft. Viele sehen in ihm den bedeutendsten Bayerndichter des 20. Jahrhunderts.
3: Ja, ja, ein großartiger Schreiber war er schon. Ein wortgewaltiger Erzähler. Ein derber Spötter. Polemiker, Kritiker und ein feinsinniger Menschenkenner, wie alle großen Humoristen, aber das war halt nur die eine Seite.
4: Ja, ist sich schon. Sie sind ein enttäuschter Liebhaber. Na, dann erzählen's halt einmal, wie hat sie denn angefangen ihre große Thoma-Liebe?
3: Mai, wie bei den meisten vermutlich als Kind bin ich ihm das erste Mal begegnet. Halleluja. Halleluja.
4: Halleluja. Der Münchner im Himmel, ein bayerischer Humorklassiker.
3: Was haben wir gelacht? Jedes Mal wieder, wenn er froh, locket hat, der Engel Aloysius. Und später dann, da war ich vielleicht zehn oder elf, habe ich die Lausbubengeschichten im bayerischen Fernsehen gesehen. Mit Michel Lang, Beppo Brehm und natürlich Hansi Kraus als kleiner Ludwig Thomas. Ja, ich erinnere mich noch gut an die Szene, wie eines Tages der vornehme Knabe Arthur mit seiner feinen preußischen Familie in Sommerferien da war, im Dorf vom kleinen Ludwig. Und weil den beiden Buben recht fad war, drum sind sie zum Dorfweiher hinunter mit dem Spielzeugkriegsschiff vom Arthur. Preußen hat's geheißen und der Ludwig hat's tragen müssen, weil der Preußen -Bub natürlich der Kommandeur war. Dafür hat der Ludwig dann das Schiff mit Schwarzpulver präpariert.
2: Auf einmal hat es einen furchtbaren Krach getan und hat gezischt, und ein dicker Rauch ist auf dem Wasser gewesen. Ich habe gemeint, es ist etwas bei mir vorbeigeflogen, aber Arthur hat schon grässlich geheult und er hat seinen Kopf gehalten. Es war aber nicht arg, er hat bloß ein bisschen geblutet an der Stirne, weil ihn etwas getroffen hat. Ich glaube, es war ein Bleisoldat. Die Preußen hat's zerrissen.
4: Und der feine Arthur hat vom Bauern obendrein noch eine Watschen kassiert. Ich glaube, die Lausbubengeschichten vom Thoma lesen die Kinder auch heute noch gern.
3: Ja, das wäre recht. Ich bin damals jedenfalls gleich zum Bücherregal meiner Oma und habe mir das Ludwig-Thoma-Buch geschnappt. Büchergilde Gutenberg, Lizenzausgabe aus dem Jahr 1968. Die Einführung habe ich überblättert. Eine Thoma-Gedenkrede vom Herbst 1944, gehalten in New York von einem gewissen Oscar Maria Graf, hat mir damals nichts gesagt. Erst viel später habe ich verstanden, dass der Exilliterat Graf in Amerika seinen Landsmann Thoma verteidigt hat gegen die Nazis, die den Thoma als Blut- und Bodendichter vereinnahmen wollten. Aber als Kind habe ich damals lieber zu den Lausbubengeschichten weitergeblättert, zum Religionslehrer Falkenberg, der Kindlein genannt wurde, weil er immer recht sanft ihr Kindlein gesäuselt
0: hat. Kindlein, freut euch! Ich habe eine herrliche Botschaft für euch. Ich habe lange gespart und jetzt habe ich für unsere geliebte Studienkirche die Statue des heiligen Aloysius gekauft, weil er das Vorbild der studierenden Jugend ist.
3: Ja, die halbschaurig studierende Jugend freilich wollte lieber dem Kindlein was antun. Darum haben sich der Ludwig und der Fritz
2: nach Anbruch der Dunkelheit ein paar schöne Steine gesucht. Und dann haben wir geschmissen. Es hat stark gescheppert. Und wir haben gewusst, dass wir das Fenster getroffen haben.
3: Und den Gipsheiligen Aloysius. Dem hat's Mund und Nase weggehauen. Da war der Kindlein dann gar nicht mehr so sanft.
4: Ja, sowas hat Ihnen natürlich gefallen, gell?
3: Ja, schon, bayerisch halt. Aber was mir besonders gefallen hat, da schreibt einer nicht so gekünsteltes Schriftdeutsch, sondern so, wie wir reden. Also wenigstens fast. Weil ganz so, wie Ludwig Thomas Bauernschlauer Landtagsabgeordneter Josef Filser in seinen Briefen schreibt, so hat natürlich niemand geredet bei uns in Altötting. Nicht einmal im Umland.
0: Dieses bald ich noch mal erfahre, dass ein Mensch über mich schimpft und das biederne Landvolk anschwindelt, an diesem schlage ich einen dreizölligen Stecken auseinander.
4: Ah ja, die bayerische Art.
3: Ist manchmal gar nicht so lustig, wie wir noch sehen werden. Aber damals im ersten Jahr Gymnasium war für mich den bayerisch sprechenden Buben, der hochdeutsche Aufsätze üben musste, bloß weil er ab und zu Gams statt Gemse geschrieben hat, für mich war der Ludwig Thoma ein heimlicher Verbündeter. Er hat mein bayerisches Sprachselbstbewusstsein gestärkt und meine Lachmuskeln. Mei, was haben mir damals Filzerbriefe imitiert. Am liebsten hätte ich meinem Deutschlehrer auch so einen geschrieben.
0: Vielleicht kennen Sie besser buchstabieren, Haber von Regieren verstängen sie einen Dreck.
4: Ludwig Thoma, der bayerische Sprachartist. Eine beeindruckende schriftstellerische Pionierleistung attestiert ihm der Mundartforscher Ludwig Zehetner in der Zeitschrift Literatur in Bayern. Thoma habe mit seinem Filser Bayerisch eine völlig neuartige Stilgattung geschaffen.
3: Ja, eben. Und für mich war es der Anfang meiner Thoma-Liebe. Später in der Studienzeit haben mich dann vor allem seine polemischen Verse in der Satirezeitschrift Simplicissimus begeistert. Wie poetische Blitze hat er sie geschleudert, der zornige Autor mit dem Pseudonym Peter Schlemiel. Gegen den Preußen-Kaiser Wilhelm II, gegen Militarismus, Philistertum und spießbürgerliche Heuchelei, gegen bürokratischen Stumpfsinn und staatliche Zensur. Und nicht zuletzt war der Thomas ein lustvoll polternder Antiklerikaler. Einer, der die Oberbegotten aufs Korn genommen hat. Die, die dreimal am Tag den Herrgott vom Kreuz runterreißen, aber dazwischen keine Gemeinheit auslassen.
4: Wirklich erstaunlich, dass einer, der Zeitlebens-Gegenfrömmler, kirchliche Hierarchien und katholische Zentrumspartei gewettert hat, zum Lieblingsdichter seines Stammes werden konnte.
3: Ja, mei, der Bayer, ein unergründlich Wesen, ewiglich. Eh aber wo Macht missbraucht wird, da wird er halt grantig, dabei, damals wie heute. Da wird dann auch gerne mal grauft und krankelt und erblickt. Hauptsache, es rührt sich was. Und ja, die Maulheldenverehrung gehört hierzulande ja auch immer schon zum guten Ton. Nicht nur an den Stammtischen. Wobei der Thomas natürlich mehr war als nur ein Großmaul. Er war ein wortgewaltiger, wofür er dann 1906 sogar in München-Stadelheim gesessen ist.
4: Sechs Wochen Haft. Mit Promi-Bonus und privilegierter Behandlung.
3: Ja, Zellenputz und Gottesdienst wurden ihm erlassen. Dafür hat er täglich vier Zigarren sowie eine halbe Bier bekommen. Und weil der Staatsanwalt befürchtet hat, dass der Thomas nach der Haft wieder recht blöd daherschreiben könnte, wurde die Ration sogar noch erhöht auf sechs Zigarren und einen halben Liter anständigen Pfälzer Wein. Da lässt sich's dann schon aushalten. Aber das Essen in Stadelheim. Nach fünf Wochen war unser Dichter schon neun Pfund leichter. Hat ihm nicht geschadet. Sagen Sie, in ihrem Schlankheitswahn. Aber der Thomas hatte ein anderes Schönheitsideal. Nämlich? Eher wie der Gutspächter Wanninger von Ambach, den er in seinem Roman Andreas Föst beschreibt. Ein echtes altbayerisches Mannsbild.
0: Der runde Kopf mit dem stark geröteten Gesichte saß auf breiten Schultern. Der vorspringende Bauch machte nicht den Eindruck des Ungesunden, er war nicht schwammig, sondern von körnigem Fette, wie bäuerliche Kenner sagen.
4: Naja, wer's mag.
3: Jedenfalls war Thomas sechs Wochen lang eingesperrt im Herbst 1906 und deswegen 24 gereimter Zeilen im Simplicissimus
0: an die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine. Was wissen Sie eigentlich von der Liebe? Mit Ihrem pastoren kaninchentriebe Sie, multiplizierter Kindererzeuger, Sie gottesseliger Bettbesteiger?
3: Da waren es natürlich beleidigt, die Herren Pastoren von der Evangelischen Landeskirche Preußen. Aber egal ob in Preußen oder in Bayern, ob katholisch oder evangelisch, die Leibfeindlichen und Bigotten, die schont der Thomas nie und nirgendwo. Seine Haftzeit hat er übrigens ganz gut genutzt für das Stadelheimer Tagebuch und für ein Theaterstück namens Moral.
4: Eine kreative Auszeit also, und fürs Geschäft war's auch nicht schlecht. Die schärfste satirische Edelfeder Deutschlands im Knast. Sowas treibt die Auflage in die Höhe. Dem Kaiser sei Dank.
3: Ja, ein raffinierter Hund war er schon, unser Ludwig Thoma. Allerdings habe ich dann 1989 erfahren, dass er auch ein ziemlich dummer und gescherder Hund war.
4: Das große Erdbeben der bayerischen Literaturgeschichte. Mit Epizentrum in Regensburg an der Universität. Der wissenschaftliche Nachweis, dass Thoma in seinen letzten Lebensjahren ein rassistischer Hetzer war.
3: Die damals 30-jährige Literaturwissenschaftlerin Gertrud Maria Rösch hatte in ihrer Doktorarbeit das Werk des Journalisten Thoma untersucht. Die anonymen Beiträge im Missbacher Anzeiger waren dabei auch Thema. Die Frage war jetzt nur, ob diese Artikel tatsächlich alle aus der Feder Thomas stammten. Und das hat dann 1989 der Regensburger Landeshistoriker Wilhelm Volkert eindrucksvoll bestätigt. Mit einer Edition von 167 anonymen Beiträgen im Missbacher Anzeiger. Verfasst in den Jahren 1920 und 21. Jetzt war es also amtlich. Ludwig Thoma, der Leitartikler. Extrem antisemitisch und antidemokratisch.
4: Ganz neu war das ja eigentlich nicht. Schon zu seinen Lebzeiten hatte die überregionale Vossische Zeitung in Berlin Thoma als Verfasser der anonymen Artikel enttarnt. Und die Berliner Volkszeitung kommentierte damals
0: Man ist ja gewohnt, dass Hetzartikel mit dem Besenstil geschrieben werden. Dieser edle Publizist jedoch hat vor den Kollegen das eine voraus, dass er mit der Mistforke schreibt und daraus keinen Hehl macht.
4: Kein Wunder, dass der Miesbacher Mistgabelpublizist bei manchen Kollegen gar nicht gut wegkommt. Leon Feuchtwanger lässt ihn 1930 im Schlüsselroman »Erfolg« als Dr. Mattei
0: auftreten. Der klobige Mann mit dem Kneifer auf dem zerhackten, bösartigen Mopsgesicht.
4: Nicht nett, aber treffend. Auch nach dem Krieg war der Hetzer Thoma immer wieder Thema. Sein Biograf Eduard Stemplinger setzte sich schon 1948 für die Veröffentlichung der Miesbacher Artikel ein – Unsiglinde Kiermeier hatte sie dann 1956 in ihrer Doktorarbeit thematisiert. Auch im Bayerischen Rundfunk gab es 1984 eine Radiosendung zu den anonymen Artikeln.
3: Man hätte es also wissen können. Aber so genau wollten es viele vielleicht auch gar nicht wissen. Einen Säulenheiligen lässt man sich halt nur ungern vom Sockel schubsen. Was 1989 auch gar nicht ihre Absicht war, beteuert Gertrud Maria Rösch. Die Doktorandin von damals ist heute Professorin für neuere deutsche Literatur an der ruprecht karls universität in Heidelberg. Natürlich sei es seinerzeit klar gewesen, dass die Ergebnisse für Aufregung sorgen werden. Aber alles
5: In der Überzeugung, und das war auch meine Überzeugung, damit dem Autor Thomas einen wichtigen Dienst erwiesen zu haben, einem philologischen Dienst. Man kennt jetzt alle seine journalistischen Texte, das war ja der Titel meiner Dissertation, das journalistische Werk, denn das bäuerliche Werk und das fiktionale Werk war alles gut beschrieben und erforscht. Und auch okay. Herrn Volkerts Absicht war es, hier als Historiker und bayerischer Landeshistoriker, der ja in Regensburg war, Klarheit zu schaffen und nicht Ludwig Thoma vom Sockel zu kippen. Aber ganz gestürzt wurde unser krachliederner Dichterfürst ja eh nicht.
4: Nur kräftig gewackelt hat er zeitweise auf seinem Literatenpostament. Die Stadt München zum Beispiel hat damals schnell reagiert und die Verleihung der Ludwig-Thoma-Medaille eingestellt. Eine Auszeichnung, die seit 1967 verdienten und couragierten bayerischen Persönlichkeiten zuteil geworden war. Von Golo Mann bis Franz Xaver-Kreuz, von Karl Ammery bis Hans-Jochen Vogel. Von Herbert Achterbusch bis Gerhard Pold.
3: Ja, und die Biermöselblasen, der Dieter Hildebrandt, der Jörg Hube, die Ruth Drechsel, die Gisela Schneeberger, die Lisa Fitz, der Herbert Rilheise, der Sigi Zimmerschied, der Bruno Jonas.
4: Jesus, Maria und Josef, die Crème de la Crème Bavaroise.
3: Schon, aber nach 1989 wollte dann keiner mehr eine Thomas-Medaille. Auch kein Wunder, wenn man sich die Leitartikel im Missbacher Anzeiger genauer anschaut. Ich habe mir damals die kommentierte Edition von Wilhelm Volkert gekauft, aber ehrlich gesagt, am Stück kann man das kaum lesen, was Ludwig Thoma da anonym herausgerotzt hat. Wollen Sie eine Kostprobe?
0: Wenn's sein muss. Eine Mischung von galizischem Judennest und New Yorker Verbrecherviertel.
3: So nennt Thoma die Hauptstadt der jungen Weimarer Republik, Berlin. Der Entenpfuhl, wo
0: Dicke, herausgefressene Schieber mit ihren Topsäuen tanzen und schlemmen.
3: Und wo Schriftstellerkollegen wie Kurt Tucholsky schreiben.
0: Der kleine galizische Krüppel. Chaim Wrobel alias Teiteles Tucholsky alias Isaak Achselduft aus Krotoschin in Galizien. Wir wollen dem Schmutzesschreiber verraten, dass wir jeden preußischen Hund für tausendmal wertvoller halten wie jeden galizischen Staatsmann.
3: Berlin, das war für Thomas die Hauptstadt der charakterlosen Depokratie, wo Leute wie der katholische Zentrumspolitiker und Finanzminister Matthias Erzberger regierten.
0: Der Erzlump, die schwäbische Kröte, der behäbige Spätzlefresser, hinaus mit dem Reichsverderber, schafft reine Luft.
3: Und die wurde prompt geschaffen. Am 26. August 1921 erschießen zwei Terroristen der rechtsextremen Organisation Konsul mit Sitz in München Schwabing den Reichsfinanzminister Erzberger. Ludwig Thoma hat das nicht mehr mitbekommen, er ist an jenem Tag selber gestorben, aber nur wenige Wochen zuvor, da hat er was mitbekommen, wie zum Beispiel der bayerische Landtagsabgeordnete und unabhängige Sozialdemokrat Karl Gareis vor seiner Schwabinger Wohnung niedergeschossen, und tödlich verwundet wurde. Ludwig Thoma hatte Garas einige Tage vorher als typischen Geisteskranken aus der Umsturzzeit verunglimpft. Der wortgewaltige Leitartikler hatte also blutige Vorarbeit geleistet.
4: Gehörn's doch auf, mir wird ja gleich ganz schlecht. Was für eine abgründige, menschenverachtende Seite unseres Vorzeige-Bayern-Thoma. Aber sagen Sie mal, wie wird man denn so
3: Tja, gute Frage. Schwere Kindheit vielleicht?
4: Okay, ich bitte Sie. Als Förstersohn geboren 1867 im schönen Passionsdorf Oberammergau, aufgewachsen in der idyllischen Waldeinsamkeit der Vorderriss.
3: Naja, so idyllisch war es dann gar nicht. Der frühe Tod des Vaters, da war der Ludwig grad 7. Die Trennung von der Familie, er muss zu Verwandten in die Pfalz. Dann die frömmelnde und arbeitswütige Mutter der ist der ungeliebte Sohn nie recht machen kann. Ja, und später dann Thomas Pech und Ungeschick in der Liebe. Seine emotionale Unreife, seine gescheiterte Ehe mit der exotischen Tänzerin Marion, die ihn betrügt. Dann der unerfüllte Kinderwunsch. Am Ende seines Lebens noch die Liebesbeziehung mit einer verheirateten Frau, Maria Liebermann von Walendorf, Tochter aus reicher jüdischer Familie, verheiratet mit einem Juden, der sie nicht freigeben will.
4: Aha. Und deshalb wird man dann ein Menschenhasser und Antisemit?
3: Na, natürlich nicht. Da kommt schon noch mehr zusammen, sagen die Biografen. Da ist zum Beispiel die Verbitterung des Nationalisten Thoma über den verlorenen Krieg. Der Untergang seiner alten Welt, der alles zu verdanken hat, Ruhm und Reichtum. Die Verlustängste eines Mannes, der sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat bis zum Millionär, ein Lebenswerk aufgebaut hat, das jetzt bedroht ist, durch die Revolution, durch die Linken, durch die Juden.
4: Ah ja, ob das wirklich alles erklärt? Seltsam ist nur, dass man den Thomas selbst ja immer für einen Linksliberalen hält, für einen Kriegsgegner und Kritiker des wilhelminischen Kaisertums.
3: Ja, weil er das auch mal war, der Mann mit den vielen Gesichtern, der sich immer wieder neu erfunden hat. Manches von dem, was er dann 1914 und danach so schreibt, ist beim jungen Rechtsanwalt in Dachau schon vorhanden. Ja, Bismarck-Bewunderer. Stramm deutschnational und gleichzeitig bayerisch-patriotisch. Einem durch und durch konservativen Menschen, der sogar mal ein Lobgedicht auf den alten Kaiser Wilhelm verfasst hat. Oder der über die Sozialdemokraten herwettert. Die hat er übrigens nie mögen, ebenso wenig die politisierenden Pfarrer.
4: Und wohl am allerwenigsten selbstbewusste Frauenrechtlerinnen. 1895 beschimpft er in einem Artikel die sozialistische Politikerin Clara Zetkin als russisches Mannweib. Und fünf Jahre später denunziert er die hochgebildete Sozialistin Rosa Luxemburg als giftige kleine polnische Jüdin, die Löcher in den Strümpfen hat.
3: Da schreibt Ludwig Thoma übrigens bereits unter dem Pseudonym Peter Schlemihl für den Simplizismus. Bei der liberalen Münchner Satirezeitschrift hat er 1899 eine Festanstellung als Redakteur bekommen.
4: Wobei ja manche Kollegen große Vorbehalte hatten, wie zum Beispiel der Zeichner und Autor Thomas Theodor Heine, der das berühmte Simplicissimus-Logo mit der roten Bulldocke erfunden hat. Auch Geschäftsführer Korfitz Holm hat den Verleger damals vor dem
0: grobschlächtigen Bayern gewarnt. Thomas ist sehr einseitig antisemit etc. und will seine Überzeugung mit großer Starkköpfigkeit durchsetzen. Zudem steht er in seinem literarischen Urteil auf dem Standpunkt eines Nachtwächters, erklärt, um nur ein Beispiel zu nennen, alles für Dreck, was ein Frauenzimmer geschrieben hat und so weiter. Ich fürchte erst für den Simplicissimus gar zu krachledern.
3: Am Ende aber entscheidet sich Verleger Albert Langen dann doch für Thoma, und der haut sofort kräftig drauf, vergrault Redaktion und Leserschaft. Nicht nur die Rote-Rosa Luxemburg beleidigt er, auch die englische Königin Victoria. Anlass ist der Burenkrieg im Südafrika der Jahre 1899 bis 1902. Thomas stellt sich ganz auf die Seite der Buren
0: und wettert gegen England und seine Etwas fette, schwabblige Queen, dieses filzige, geizige, lausige alte Frauenzimmer.
3: Die distinguierte Verlegersgattin Dagny Björnson langen war not amused. Aber Ludwig Thoma war's egal. Der 33-Jährige setzte noch einen drauf und offenbarte in einem Brief
0: sein wahres Weltbild. Der Krieg an sich gefällt mir. Jawohl, ich wäre glücklich, könnte ich dabei sein. Ehrliche Feindschaft auf Tod und Leben und treue Kameradschaft. Ich glaube nicht, dass es etwas Schöneres gibt. Jagd und Krieg halte ich für die schönsten Dinge. Und ich glaube, dass alles besser ist als ein langweiliges Wohlleben. Ich hasse die Engländer und würde glauben, etwas Gutes zu tun, wenn ich einen erschießen könnte.
3: Ludwig Thoma im Jahr 1900. Militaristisch, nationalistisch, rassistisch. Solche Elemente finden wir schon immer bei diesem zornigen Literaten, sagt die Thoma-Biografin Gertrud Maria Rösch. Allen Einwänden der Redaktionskollegen zum Trotz steigt Thomas beim Simplicissimus zum Chefredakteur auf. Manchmal intrigant und hinterfotzig, immer machtbewusst und geschäftstüchtig. Und vor allem stets ungemein fleißig.
5: Der schmeißt sich wie ein Berserker auf diese Aufgabe. Und er nimmt nicht nur den literarischen Teil in den Blick, sondern nimmt als erstes auch den ganzen Vertrieb in den Blick und sagt, er ist zu lasch, zu langsam zu desorganisiert. Und dann natürlich der erste Skandal, der ihm in die Hände arbeitet, ist der Burenkrieg. Und der zweite ist der China-Krieg. Das ist zynisch, wenn man das heute anschaut, dass diese zwei Kampagnen da ausgeschlachtet werden und damit die Meinung zu polarisieren. Und das hat er sehr planmäßig betrieben.
4: Thomas verspottet den deutschen Kaiser, kritisiert Obrigkeit und Militär, hat Sympathien für die kleinen Leute. Manchmal geht er Hand in Hand mit den Anliegen der Sozialdemokratie, aber keinesfalls mit der Partei selbst. Denn eines ist klar, sagt die Literaturwissenschaftlerin Rösch.
5: Links ist er in keinem Fall. Er ist nur ein Verfechter von bestimmten Freiheiten. Und dazu gehört ganz vorne die Pressefreiheit, ganz vorne die Rechte eines liberalen Bürgertums gegenüber den Anmaßungen einer obsolet gewordenen Adelsgesellschaft. Und das Offizierskorps ist dominiert von Adligen. Auch das öffentliche Leben des Wilhelminismus ist dominiert von dieser Schicht, die er für obsolet anschaut. Schlagfertig,
4: bissig, lustig und immer böse, Thomas trifft. Nicht zuletzt die Erwartungen seines Verlegers und der bürgerlichen Leserschaft. Als Pseudonym wählt er den Namen Peter Schlemil, ein Jiddischer Name, der für eine ungeschickte Person steht.
3: Peter Schlemil ist aber auch die Hauptfigur in einem Kunstmärchen von Adalbert von Camisso. Dort ist der Schlemil ein Mann, der seinen Schatten verkauft, um zu Reichtum zu gelangen. Der belesene Thomas kennt die Geschichte natürlich und setzt sich diese schlemil maske auf.
4: Er, der stets unter Geldnot und Schulden gelitten hat, bringt es jetzt mit spitzer Feder zu Wohlstand.
3: Auf seine nationalistischen und antisemitischen Grobheiten verzichtet er im Simplicissimus weitgehend und bis auf weiteres, Dafür nimmt er die Schwarzen von der katholischen Zentrumspartei aufs Korn. Was ist schwärzer als die Kohle, fragt Thomas, alias Schlemiel 1907, in seiner satirischen Eröffnungshymne für den neuen Landtag.
0: Wer ist Frömmer als die Taube? Als die milchgefüllte Kuh? Als der Kapuzinerglaube und das fromme Lamm dazu? Frömmer ist das Regiment in dem neuen Parlament,
3: wie aktuell das auch acht Jahrzehnte später noch ist, zeigen Gerhard Polt und die biermüselblasen im November 1987 mit einer leicht angepassten Version von Ludwig Thomas' Eröffnungshymne.
2: Wer ist frömmer als
5: die Taube, als die milchgefüllte Kuh, als der Kapuzinerglaube und das fromme Lamm dazu? Immer anständig und nett. Bayerns neues
2: Kabinett.
3: Die Regensburger Literaturwissenschaftlerin Anna-Maria Diller hat die gesamte Versdichtung Ludwig Thomas herausgegeben und mit einem historisch-kritischen Kommentar versehen. Ein Mammutprojekt. Drei dicke Bände, insgesamt 708 Gedichte. Die meisten stammen aus dem Simplicissimus und sind immer noch gut zu lesen. Satirisch, humorvoll und sprachlich meisterhaft. Ohne den Lyriker Thomas, sagt Anna-Maria Diller, Gäbe es den Epiker und Dramatiker Ludwig Thoma in dieser Form auch nicht?
5: Das ist ganz klar, dass erst seine lyrische Phase ihm dann auch diesen späteren Erfolg als großer Autor von Dramen und Romanen und Erzählungen geebnet hat. Also durch dieses Dichten für den Simplizismus hatte er einerseits den Gewinn, dass er bekannt wurde, und andererseits eben, dass er mit anderen Autoren und vor allem den Zeichnern in Kontakt kam.
3: Die Arbeit beim Simplicissimus ist anstrengend und zeitraubend. Aber sie wird für Ludwig Thomas zum Sprungbrett als Schriftsteller. 1901 wird sein Einakter, die Medaille, am Münchner Residenztheater uraufgeführt. Im Jahr darauf dann die Komödie Die Lokalbahn. 1903 beginnt er mit einem seiner stärksten Romane, Andreas Föst, der 1906 erscheint. Und 1908 dann die Komödie Moral. Es geht also Schlag auf Schlag. Thomas wird ein deutschlandweit berühmter Autor. Baut sich auf der Tuften am Tegernsee ein stattliches Haus. Und schön langsam, erzählt Gertrud Maria Rösch, wird er auch seine chronischen Geldsorgen los.
5: Ab dem Andreas Föst verdient er gut, ab der Moral hervorragend. Und alles, was ab 1910 erscheint, ist für ihn sozusagen zusätzlicher Verdienst, der auch nicht mehr vom Haus aufgefressen wird und der ihn reich macht. Er ist am Ende seines Lebens, beginnend als halbweise, doch ein Millionär.
3: Ludwig Thomas' Romane sind immer noch stark. Der Föst, der Wittiber, der Rurp, Kein Heimatkitsch, kein Lüftelmalerschmäh, kein Geranienschmuck vor dem Holzbalkon. Thomas' Welt der Bauern ist alles andere als Idylle. Sein beinharter Realismus konfrontiert uns manchmal mit schier unerträglich hartherzigen Charakteren. Im Roman der Wittiber von 1911 begegnet uns der Bauer Schormeyer, dem unerwartet die Frau stirbt. Als seine junge Stallmagd Sensi ihm mehr als nur schöne Augen macht, da fühlt sich der 50-Jährige wieder jung. Was seinen zwei erwachsenen Kindern am Hof aber gar nicht gefällt. Tochter Ursula weist den Alten zurecht, aber der bleibt stur, weil das ist Seisach. Als er eines Nachts angetrunken heimkommt, da landet er in der Kammer der Magd Senzi und die wird prompt schwanger. Der Kleinkrieg auf dem Schormeierhof kann beginnen. Er mündet schließlich in einen gewalttätigen Showdown. Sohn Lenz schnappt sich ein Seil und lockt die verhasste Magd auf den Heuboden.
0: Dann kam ein gellender, markerschütternder Schrei, der über den Hof wegklang und einen Flug Tauben aufscheuchte und ein paar gurgelnde Laute. Und dann war es still. Kurze Zeit später schlich Lenz aus dem Stall, horchte, sah sich um und horchte wieder. Und dann lief er zum Brunnen und pumpte und wusch sich die Hände und wusch sich in fiebriger Hast die Hände.
3: Auch den Andreas Föst habe ich neulich wieder angefangen und konnte nicht mehr aufhören bis zum bitteren Ende, wenn der Schulerbauer von Erlbach die Nerven verliert und seinen Kontrahenten mit dem Maßkrug erschlägt.
4: Der zornige Bayer, der in die Enge getrieben wird. Man könnte fast meinen, Thomas hätte 1905 schon geahnt, wie er 15 Jahre später selber einmal um sich schlagen wird.
3: Ja, gut möglich, dass er die Abgründe in sich selbst gesehen hat. Jedenfalls lässt Thomas eine längst untergegangene bayerische Bauernwelt ganz plastisch vor unseren Augen auferstehen. Ich habe mich wieder sauber aufregen müssen beim Lesen über diesen intriganten und machtversessenen Pfarrer Baustätter, der dem Schullerbauern Andreas die Ehre abschneidet, mit einem gefälschten Zeugnis. Nur weil der Föst einer von diesen bayerischen Bauernbündlern ist, die sich seinerzeit gegen die Obrigkeit und das katholische Zentrum auflehnen. Ein großartiges literarisches Zeugnis, mit dem auch ein Stück bayerischer Geschichte wieder zum Leben erweckt wird. Tja, der Ludwig Thoma ist wirklich ein großer Erzähler.
4: Und als solcher wäre er uns auch in Erinnerung geblieben, wenn er rechtzeitig das Zeitliche gesegnet hätte, nämlich vor 1914. Denn mit dem Ersten Weltkrieg lässt er die liberale Peter Schlemielmaske gefallen und sich selbst vom nationalistischen Kriegstaumel anstecken.
3: Wer nicht? Die allermeisten haben damals Hurra geschrien, nicht nur in Deutschland. Aber immerhin hat Thomas das Geschehen nicht gschaftelhuberisch vom Stammtisch aus kommentiert, sondern hat sich freiwillig gemeldet.
4: Aber als Soldaten wollten sie den 47-Jährigen ja nicht mehr haben. Drum kommt Thoma als Sanitäter an die Front erst nach Belgien und Nordfrankreich, dann nach Russland und Galizien. Seiner geschiedenen Frau Marion, mit der er nach der Trennung noch viele Jahre befreundet bleibt, schreibt Thoma am 12. Mai 1915 von der Ostfront:
0: Mädle, was sehe ich alles für Bilder? Schlachten, gefangene, brennende Dörfer, brennende Petroleumtanks, gefallene, verwundete, ungeheure Truppenmassen auf dem Marsch. Wagenkolonnen, aufgehängte Spione etc. etc.
4: Aber viel gelernt hat er daraus anscheinend nicht.
0: Das ist Krieg, wie ihn sich die kühnste Fantasie ausmalt. Viel Arbeit und manche Entbehrungen, kein Trinkwasser etc. Aber je dicker es kommt, desto fröhlicher ist's mir ums Herz. Am Bauerntisch auf der Tuften, da gibt's ein Erzählen.
3: Zum Beispiel vom Eisernen Kreuz zweiter Klasse, auf das ist Ludwig Thoma mächtig stolz. Aber kurz darauf erkrankt er an der Ruhe, er magert stark ab, muss den Sanitätsdienst quittieren und geht heim. Und daheim am Bahntisch auf der Tuften fängt er wieder an zu schreiben, das Vers Epos heilige Nacht, das auch heute noch wirklich bewegend ist, die heilige Familie auf der Herbergsuche im tief verschneiten Bayernland. Mei, so schön. Schon, aber gleichzeitig wird der Ludwig Thoma politisch immer radikaler. Die Maske aus alten Simplicissimus-Tagen, die verstaubt im Eck. Vorbei sind die Zeiten von Hohn und Spott. Jetzt wird's ernst. Der große Satiriker Thoma lässt sich vor den Karren jener Kriegstreiber spannen, die er vor Kurzem noch scharf kritisiert hat. Er distanziert sich von alten, liberalen Freunden und die von ihm. Viele sind irritiert. Der Vorzeige Bayer Thoma als Trommler für preußische Großagrarier und Industrielle? Unser alter Spötter Peter Schlemil, der jetzt das Lied der rechtsextremen Vaterlandspartei singt, fürs militärische Durchhalten bis zum deutschen Siegfrieden mit weitreichenden Gebietseroberungen in ganz Europa und in Afrika?
4: Woraus bekanntlich ja nichts wurde. Nach vier Jahren Krieg mit zehn Millionen Toten, mit Leid und Hunger, kommt schließlich die Revolution. Ludwig Thoma aber bleibt stur, schreit Verrat, Dolchstoß, Verschwörung und wird zu einem Wortführer der extremen Rechten.
3: Ach ja. Bayern in den frühen 1920er Jahren. Die selbsternannte Ordnungszelle, die das Reich retten will vor dem angeblich drohenden Kommunismus, an dem natürlich wie immer und an allem der Jude schuld war. Als 1920 der Monarchist und protestantische Mittelfranke Gustav Ritter von Kahr bayerischer Ministerpräsident wird, da ist er der Hoffnungsträger aller Rechten in Bayern. Einem wie ihm vertrauter Ludwig Thoma. Und Karl seinerseits, der setzt auf die Wortgewalt des Dichters und bittet Thomas um ein Festgedicht auf die bayerischen Einwohner Einwohnerwehren. Und Thomas liefert.
4: Rechts von der Mitte sind die Übergänge damals fließend. Von bürgerlich-konservativ bis extrem völkisch und radikal-antisemitisch. Alle arbeiten sie zusammen, wenn es gegen Linke, Juden und Demokraten geht. Für drei Jahre wird Bayern zu einem Hort aller Demokratiefeinde von rechts. Und mittendrin der scharfzüngige Ludwig Thoma.
3: Aus diesem hintersinnig derbleckenden und polternden bayerischen Grantler wird in wenigen Jahren ein galliger, verbitterter, bösartiger Menschenfeind. Einer, der keine mehr Recht traut. Thomas ist enttäuscht von seinen Landsleuten, die zahlreich mitgemacht haben beim Umsturz. Ja, selbst auf die bayerischen Bauern war in der Revolution kein Verlass mehr. Seine Enttäuschung mag erklärbar sein, meint die thomas Gertrud Maria Rösch, aber entschuldbar sei es nicht, was Thomas dann im Missbacher Anzeiger geschrieben hat.
5: Diese Texte sind nicht verzeihlich, sie sind Anstiftung. Und das erkennt er nicht. Und er kennt seine sprachliche Gewalt, die er hat. Das, was er in den Filzerbriefen auch kann, diese fäkalische Sprache, dieses Zorn Erfüllte. Und das wendet sich jetzt aber gegen ganz konkrete Leute. Und es gibt Büttel, die seine Verwünschungen erfüllen.
3: Was wäre wohl aus diesem Ludwig Thomas geworden, wenn er nicht im August 1921 gestorben wäre? Hätte er sich die braune Schaftmütze der SA aufgesetzt, wie der feiste Ernst Röhm? Wäre er zu einem agitierenden Vorzeige-Heimatdichter der Nazis geworden? Ein Aufnahmeantrag? Der NSDAP lag schon auf Thomas' Tisch. Unausgefüllt. Aber wäre es auch geblieben?
4: Vielleicht war es ja wirklich gescheiter, dass er 1921 gestorben ist. Am Ende hätte er mitgemacht.
3: Aber vielleicht hätte ihm das braune Treiben doch noch die Augen geöffnet. Und dann der Bayer Thoma ins Exil, auch schwer vorstellbar.
4: Übrigens, im Radio hat es vorhin geheißen, die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Aber in Deutschland sei kein Platz für Antisemiten. Das betonen alle demokratischen Politiker, und zwar zu Recht. Nur wie steht's eigentlich mit Straßen und Schulen hierzulande? Dürfen die heute noch nach Antisemiten und Rassisten benannt sein? Nach einem Richard Wagner, einem Heinrich von Treitschke, Julius Langbehn oder Ludwig Thoma?
3: Ich habe neulich mit dem Historiker Michael Brenner über Thoma gesprochen. Brenner, Jahrgang 1964, ist in Weiden in der Oberpfalz geboren und aufgewachsen. Seine beiden Eltern sind Überlebende der Shoah. Als Kind, erzählt Brenner, habe er die Geschichten Thomas auch geliebt, ohne allerdings zu wissen, wer sich hinter dem Autor der lustigen Lausbubengeschichten und Filzerbriefe wirklich verbirgt. Das hat er erst später erfahren, als Student.
4: Heute ist Michael Brenner ein international renommierter Historiker mit einem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In seinem höchst lesenswerten Buch »Der lange Schatten der Revolution« hat er sich intensiv mit Juden und Antisemiten in Hitlers München zwischen 1918 und 1923 beschäftigt.
3: Auch Ludwig Thoma kommt darin vor und keineswegs nur als Randfigur in einem damals politisch durch und durch aufgeheizten und aufgehetzten
6: Bayern. Ich glaube, gerade weil die Zeit so aufgeladen war, weil es eine Zeit war, in der, wir sprechen jetzt von den frühen 20er-Jahren, antisemitische Gewalt auf den Straßen war. Also tatsächlich Menschen, etwa in München auf der Straße, jüdische Münchner Bürger zusammengeschlagen wurden, es Schändungen an den Synagogen gab und so weiter. Das mindert ja die Sache nicht in der Atmosphäre. Das, finde ich, macht es ja eher schlimmer, wenn in so einer Atmosphäre nochmal Öl ins Feuer gegossen wird. Und jemand wie Thomas hat das halt getan in seinen Artikeln und dass er die unter Pseudonym geschrieben hat, mindert die Sache auch nicht, denn eigentlich wusste damals schon jeder, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg.
3: Spitzbuben, Straßenpöbel, Sauhaufen, galizische Judenbengel. Ludwig Thomas schäumt im Missbacher Anzeiger wie ein Tollwütiger. Nichts hält ihn zurück, Weder Beleidigungsverfahren noch redaktionelle Eingriffe noch die Mahnungen seiner Geliebten Meidi von Liebermann. An seinem Bauerntisch auf der Tuften schmiert er einen Artikel nach dem anderen hin. Angereichert mit kraftvollen Mundartausdrücken. Unsere schöne bayerische Sprache. Man möchte sich beim Lesen dieser Thoma-Artikel fast dafür schämen.
0: Kohn und Isidor Feigelduft die dürfen im Sommer nach wie vor ihre verschnörkelten Haxen in die Lederbuchsen stellen, am Arm ihrer Rebecca im Dirndlquant, nach Veilchen und Knoblauch duftend.
3: Ich habe mal bei der Münchner Staatsanwaltschaft nachgefragt. Was Ludwig Thoma damals im Missbacher Anzeiger geschrieben hat, wäre heutzutage mindestens Volksverhetzung. Nach 130 des Strafgesetzbuches. Jeder Staatsanwalt wäre gehalten, von Amts wegen dagegen vorzugehen. Und der Hetzer müsste heute mit einer Haftstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren rechnen.
4: Sogar die feigsten Bluttaten hat Ludwig Thoma damals für gut geheißen. Zum Beispiel den Mord am Schriftsteller Gustav Landauer oder am ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, der am helllichten Vormittag des 21. Februar 1919 hinterrücks erschossen wurde in der Münchner Promenadestraße. Und was macht Ludwig Thoma? Er
0: jubelt, dass wir außer dem Itzig von der Promenadenstraße noch etliche vom Stamme Levi abgeschossen haben. Da
6: wird es kriminell und wenn er sich praktisch rühmt, was, wie er sagt, wir ihnen den Landauer durchgetan haben... Oder wenn er den ganz schrecklich misshandelten, zusammengeschlagenen Sexualforscher Magnus Hirschfeld, wenn er diese wirklich schlimme Misshandlung auch rechtfertigt, indem er von der Prügelstrafe gegen den Magnus Spinatfeld spricht. Also, das ist eigentlich nicht mehr lustig. Das ist wirklich nicht mehr lustig.
4: Was ging vor in diesem Mann? Hatte Thomas den Verstand verloren?
6: Nein.
3: Seine Alltags- und Geldangelegenheiten hat er nach wie vor klar im Blick. Und seiner geliebten Meide von Liebermann, die selbst aus einer jüdischen Familie stammt, beteuert er immer wieder wortreich, dass es natürlich auch gescheite, humane Juden gäbe.
4: Aber keine zehn Minuten später sitzt Thomas schon wieder da und verfasst die übelsten Artikel für den Missbacher Anzeiger. Hass frisst Hirn und
6: Anstand. Es gibt ja ganz schreckliche Stellen auch, vor allem wenn es um osteuropäische Juden, ist, 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 man mag das ja schon gar nicht zitieren, aber wenn man diese Sätze hört, wie er das ostjüdische Leben beschreibt, dann ist das schon wahnsinnig abschreckend. Um nur eine Kostprobe dazu vielleicht zu hören. Er schreibt, dicke, faule Jüdinnen, die ihre Hintern zu Fettpolstern züchteten, krochen aus den Türen. In Deutschland gab es keinen räudigen Hund, der so voller Ungeziefer war wie hier, der reichste Jude oder der Rabbiner und so weiter und so weiter. Also das ist schlimmste Nazisprache, kann man überhaupt nicht anders sehen. Und dann spricht er eben von den Jüdischen Zuwanderern in Deutschland in der gleichen Sprache. Das ist menschenverachtend.
4: Ludwig Thoma war also nicht irgendeiner, der auch mal Antisemitisches von sich gegeben hat. Er war ein Wortführer. Seine polemischen Beiträge wurden in ganz Deutschland gelesen. Dank seiner bösartigen Artikel hat ein Miesbacher Provinzblatt seine Auflage vervierfacht auf 18.000 Exemplare. Allein in München haben sie täglich 4.000 verkauft. Thoma war ein Stichwortgeber, auch für Adolf Hitler und seine radikal-antisemitische Bewegung.
3: Wie also soll man umgehen mit einem solchen Menschen, der zwar ein genialer Künstler war, aber auch ein menschenverachtender Hetzer? Der Münchner Historiker Michael Brenner meint, ich würde
6: jetzt nicht sozusagen Cancel Ludwig Thoma empfehlen, alle seine Werke zu verbrennen, das haben die Nazis getan, wir tun das nicht. Aber wenn wir die Werke lesen, müssen wir halt auch, finde ich, immer so ein bisschen dazu denken, es gab auch die andere Seite beim Ludwig Thoma. Die andere Seite.
3: Ich bin neulich in der Bayerischen Staatsbibliothek in München auf eine Literaturgeschichte aus dem Jahr 1997 gestoßen. Erschienen in einem rechtsextremen Verlag, verfasst von einem 1996 verstorbenen rechtsextremen Historiker und Schriftsteller namens Gustav Sichelschmidt. In diesem Buch wird Ludwig Thoma als einer der Iren gewürdigt, als nationaler deutscher Autor des 20. Jahrhunderts der in seinen Leitartikeln erbarmungslos auf die Totengräber Deutschlands eingeschlagen habe. Jene Charakterkrüppel, die sich an die Schalthebel der Macht geschmuggelt hatten. Wohlgemerkt erschienen sind diese Zeilen 1997, nicht 1937. Verfasst von Rechtsextremisten, die diesen Ludwig Thoma heute noch für sich reklamieren. Für
6: den Historiker Michael Brenner stellt sich da schon die Frage, kann man wirklich jemanden, der solch schlimme Sachen gesagt hat und geschrieben hat und zur Körperverletzung aufgefordert hat, ich will jetzt Mord gar nicht sagen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber zur Körperverletzung aufgefordert hat, zur Hetze aufgefordert hat, soll nach so jemanden eine Schule oder eine Straße benannt sein?
3: Gerade neulich bin ich wieder durch eine Ludwig-Thomas-Straße gefahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo es war, in München-Pasing oder in Oberhaching oder Unterhaching, Oberammergau, Grünwald, Dachau, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Nürnberg.
4: Ja, es gibt viele Ludwig-Thoma-Straßen in Bayern. Und nicht zu vergessen die Schulen. Das Gymnasium in Prien, die Realschule in Berg am Leim, die Grundschule in Traunstein. Was sagt eigentlich der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung dazu?
3: Ludwig Spähnle kennt solche Namensdiskussionen aus seiner Zeit als bayerischer Kultusminister. Bei Ludwig Thoma, meint Spähnle, sollte man differenziert herangehen. Den Autor des Simplicissimus und der Bauernromane könne man nicht in einen Topf werfen mit dem Hetzer Thoma im Miesbacher Anzeiger.
4: Und was heißt es? Sollen jetzt Straßen oder Schulen nach Ludwig Thoma benannt bleiben?
3: Ein klares Ja, nein, würde ich nicht fällen wollen. Ich würde sagen, nach vorne gerichtet, wenn man eine Gesamtbewertung vornimmt und man vor der Frage steht, ob ich eine Straße erneut nach ihm benenne oder eine Schule oder eine andere Einrichtung, würde ich wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, nein. Es gibt ja vergleichbare Fälle von belasteten Namen bei Schulen, die dann auch in meiner früheren Tätigkeit Bayern weiter mal alle angeschaut worden sind. Man hat in vielen Fällen dann Benennungen zurückgezogen. Im Einzelfall eine Aberkennung vorzunehmen, ist nachvollziehbar. Aber eine reine Jahr-Einfrage würde ich so einfach in der Differenziertheit dieser Person nicht sehen.
4: Aha, verstehe. Eine Einzelfallprüfung also. Wie in München, wo im Juni 2021 eine städtische Expertenkommission empfohlen hat, die Ludwig-Thoma-Straße in Pasing umzubenennen. Entscheiden muss der Ältestenrat der Stadt. Aber so oder so die Diskussionen werden wohl weitergehen.
3: Der wortgewaltige Ludwig Thoma. Bei ihm ist mir so richtig klar geworden, was dieser Begriff Wortgewalt eigentlich bedeuten kann. Im Guten wie im Schlechten. Einerseits der kraftvolle, sprachmächtige Autor mit seinem unglaublichen Gespür für die Feinheiten und regionalen Nuancen unserer bayerischen Sprache, Andererseits der politische Demagoge. Ludwig Thoma, ein wahrhaft wortgewaltiger, ein wortvergewaltiger, ein wortgewalttäter.
4: Ja, und was machen wir jetzt mit den Werken unseres Bayerndichters? Alles einstampfen, weil es nicht mehr heutigen Maßstäben entspricht?
3: Nein, um Gottes Willen, ich bin kein Freund der Cancel Culture. Ich bin dafür, dass wir uns der Geschichte stellen. Also ich würde sagen, Thomas lesen und wiederlesen, kritisch lesen, weil vieles ist immer noch gut von ihm und macht große Freude. Aber vergessen kann und soll man es natürlich nicht, was in diesem seltsamen Bayern-Schädel auch fürchterliches herumgegeistert ist.
4: Und die Straßennamen? Möchten Sie denn in einer Straße wohnen, die nach einem Volksverhetzer benannt ist?
3: Eher nicht. Aber was dann? Die Literaturwissenschaftlerin Rösch zum Beispiel ist gegen eine Umbenennung. Sie meint, wir ehren mit den Straßennamen ja nicht den Hetzer Thoma, sondern den liberalen Literaten. Und obendrein sei er ein warnendes
2: Beispiel.
5: Der Mann ist ein Exempel. Wie wird man ein Rechtsradikaler? Und wenn Sie sich Leute anschauen, die heute halt bei der AfD sind dann fragt man sich auch, wo kommen diese Menschen, die früher mal CSU waren oder was auch immer, wie kommen die da hin? Die suchen eine Antwort. Und wenn sie ihnen keiner gibt, dann stehen sie in der Ecke. Und bei Thomas war es auch so, er sucht eine Antwort und dann landet er bei diesem Vaterlandsverein.
4: Also was machen wir denn jetzt? Nur noch Einbahnstraßen nach Thomas benennen oder Sackgassen?
3: Oder vielleicht Holzwege mit dem Hinweisschild Obacht, Absturzgefahr rechts?
4: Ich höre schon die Durchsagen im Verkehrsfunk. Vorsicht, zwischen Miesbach und Tegernsee kommt Ihnen am äußersten rechten Fahrbahnrand ein verwirrter Geisterfahrer mit Trachtenhut und Pfeife entgegen.
3: Ja, mei, er macht's mir wirklich nicht leicht, dieser Ludwig Thoma.
4: Ich glaube. Der macht's uns allen nicht leicht.
3: Vielleicht sollte man ja Straßen und Schulen künftig nur noch nach seinen Werken und Figuren benennen. Andreas-Föst-Straße, Wittiberweg, Ruhrpallee.
4: Und die josef Filser grundschule Oder das tante frieder mädchen -Gymnasium.
3: Und die Hauptmann-Semmelmeier-Kaserne nicht zu vergessen. Das ist der, dem der Ludwig in den neuen Lausbubengeschichten geschichten den Bart abgeschnitten hat. Ja, Und dann hätten wir auch noch die ganzen Ministerialräte Hammelmeier, Rammelmeier, Nudelmeier.
4: <lacht> Lauter wunderbare Straßennamen für neue Behörden. Und alle immer mit dem Hinweis, benannt nach einer Figur des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma.
3: Der leider auch manchmal ein rechter Depp und Hetzer war. Ja,
4: ja genau. So könnte man es eigentlich machen, oder? So könnte man es eigentlich machen.
2: Die Wortgewalt des Ludwig Thoma. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Ruth Geiersberger, Burkhard Davinus, Beate Himmelstoß, Thomas Koppelt und der Autor. Technik: Susanne Harasim, Regie: Thomas Grasberger, Redaktion: Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
1: Und, haben Sie jetzt was gefunden vom Ludwig Thoma?
0: Ja, schon. Ich glaube, ich nehme das da.
4: Ah ja, eine sehr gute Wahl.